0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко у микрофона. Здравствуйте. Добрый день. Ростислав Владимирович, ну давайте пока из Москвы попробуем <свят> оценить, сколько денег нужно на то, чтобы организовать те протесты, которые проходят в Киеве сейчас, ну и, собственно, участники которых помогают Акашвиле прятаться от службы безопасности Украины, хотя, по-моему, она тоже не горит особым желанием его задерживать.
1: Ну, если не воровать, то вообще копейки. Потому что э, наем этих двух-трех сотен человек, которые дежурят под Верховной Радой и периодически там где-то устраивают потасовки, в общем-то, дорого не стоит. Значит, что там еще Саакашкин делает? Снимает номер в гостинице, снимает квартиру. Но это тоже, в общем-то, не какие-то там заоблачные деньги. Сейчас э, в Киеве съем квартиры подешевел, причем значительно. Вот. Ну, думаю, что, конечно, приворовывают, но, безусловно, это не те деньги, которые уходили на первый Майдан, и не те деньги, которые уходили на так называемый второй Майдан, который в значительной степени был уже имитацией Майдана. Тут ведь надо понимать следующее. Если в 2004 году... Действительно, Майдан то, кстати, или цветной переворот происходил в своем классическом виде. То есть за счет того, что столица оделась в оранжевое, и на улицах было большое количество людей, которые явно поддерживали Ющенко, осуществлялось психологическое давление на Кучму, и Януковича, и таким образом, в общем-то, они были сломлены без какого-то ни было насилия, по сути дела то уже в 2014 году э, т, т, на улицах был не народ, а имитация народа. Э, то есть в самые лучшие дни, там на Майдане появлялось 1015, то это было на два раза. В основном э, там находилось от двух до четырех тысяч людей, стартавка сразу делалась на силу, потому что несколько раз было видно, что это состояние на улице выдыхается, каждый раз осуществлялась очередная провокация с насилием что-то это придавало очередной импульс и, в общем то майдан больше проходил в таком в информационном поле ну и было видно опять таки что победа то была одержана в тот момент когда было применено насилие вооруженная причем кровь начала проливаться где то за месяц за полтора до самого переворота это происходило по нарастающей там один человек убит потом милиционер убит значит, потом там кто то покалечен и так далее ну а потом уже буквально с этим януковича завалили трупами заставили подписать соглашение по которому он Полиция покидала центр Киева, он ее вообще, по сути дела, вывел из Киева. Естественно, Майдан, так сказать, не разошелся. И, по сути дела, буквально там сотни или две сотни человек, из которых в лучшем случае половина, а то и вообще одна десятая были вооруженными, просто заняли Верховную Раду и, по сути дела, продиктовали депутатам соответствующие решение. Вот. Сейчас э, даже не имитируется Майдан. То есть, э, по сути дела, э, речь идет о том, что и подавить его можно, и победить может вот этот переворот только при помощи насилия, и никто даже не делает вид, что на улице выходят какие-то там огромные массы. Ну, даже расхождение в оценке там, людей, которые принимают участие в акциях Саакашвили, там, 200, 300, 500 человек, ну, о каких-то акциях, говорят, что там принимало участие 2-2,5 тысячи, но это, опять-таки, какие-то разовые моменты. Даже для Украины, на которой осталось там от 22 двух до 30 миллионов населения, это, в общем-то, капля в море. То есть понятно, что в конечном итоге вопрос в пользу Порошенко или в пользу его оппонентов в любом случае решится при помощи насилия. И это классический государственный переворот, силовой переворот, просто несколько растянутый во времени, для того, чтобы в очередной раз имитировать вот этот вот э, Майдан, как э, мирное восстание всего народа. Поэтому, собственно, Саакашвили все время бегает и говорит, мы только мирным путем будем. Мы только мирным путем будем противодействовать.
0: Ну, а сейчас наш киевский корреспондент Владимир Синяльников на связи
1: со студией. Владимир,
0: здравствуйте. Добрый вечер. Насколько масштабны нынешние акции в Киеве?
2: Акция действительно не очень масштабная, хотя следует отметить, после неудачного попытки арестовать Саакашвили количество участников Палаточного городка намного увеличилось. В несколько раз там, вероятно, сейчас находится до 500 человек постоянно. И следует отметить, что да, они уже приняли меры для того, чтобы предотвратить возможность внезапного нападения. То есть, фактически, по всему внешнему периметру Палаточный городок окружен баррикадами и шин. И эти шины играют двоякую роль. Во-первых, это непосредственно баррикады, за которые мы можно укрыться в случае конфликта. А во-вторых, в крайнем случае ее можно использовать, как это было в 13-14 годах, как стену огня. То есть, когда становится уже совсем не готов, по крышке поджигается, возникает такая стена огня, через которую практически невозможно прорваться. И это последнее средство защиты. То есть, сейчас готовы к тому, чтобы дать отпор. И если будет предпринята еще одна попытка штурма, то это будет действительно кровавая баня. И можно сказать, что то повторится то же самое, что было 20 февраля 2014 года, но уже для Порошенко.
0: Владимир, продолжим после рекламы и выпуска новостей. Наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Мы возвращаемся к событиям, которые происходят на Украине в студии... Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. На связи по телефону наш киевский корреспондент Владимир Синельников. И, Ростислав, те события, которые сейчас в Киеве, как быстро могут вылиться в новый государственный переворот, по сути? Ну, во-первых,
1: государственный переворот сейчас уже идет. Вопрос заключается только в том, удастся ли Порошенко подавить его на этом этапе. Значит, или государственный природ сметет порошенко уже сейчас потому что в принципе даже если ему сейчас удастся локализовать вот эти акции которые представлены саакашвили даже удастся их разгромить то на этом процесс государственного природа не остановится он на какое то время приостанится уйдет в подполье но потом все равно активизируется порошенко все равно сметут но позже вот. насколько активным, активно могут развиваться события сейчас, понимаете, пока что и одна, и вторая сторона маневрирует и пытается этим, сохранять псевдомирный характер всех этих акций, и одни, и вторые пытаются опереться на какие-то структуры государственной власти. Ну, Порошенко на прокуратуру, там его оппоненты пытаются компрометировать власть при помощи Национального антикоррупционного бюро там, и так далее. Все, как показывает развитие ситуации в последние полгода, все это в пользу бедных. То есть можно как угодно долго поносить Порошенко, он никуда не уйдет. Можно как угодно долго объявлять Саакашвили мерзавцем, его можно даже посадить в тюрьму, его можно вообще там расстрелять и закопать. Но от этого люди, которые организовали вот это движение против Порошенко, никуда не денутся, их намерение сместить Порошенко никуда не денется, и они все равно будут работать на э, смещение Порошенко». И, в общем-то, сейчас речь идет о том, что по большому счету вопрос может решить относительно небольшой силовой ресурс. Потому что, вот, таки мы видим, что нет той остроты противостояния, которая наблюдалась, допустим, в 2014 году. Сейчас силовые подразделения, стоящие по обе стороны Балика, да, там и боевики, и та же самая национальная гвардия, они чувствуют свою общность. Поэтому они там потолкаются, разойдутся, э, сымитируют какую-то там драку, опять-таки разойдутся. Э, пока что дело не доходит там, до убийств, до там, массового кровопролития. И э, с моей точки зрения, это происходит не только потому, что э, политики пока не решаются задействовать силу в полном объеме но и потому что действительно с одной и с другой стороны одни и те же люди да одни и те же нацисты одни и те же боевики все они там где-то там повоевали и так далее и им нечего делить более того они не доверяют и порошенко они не доверяют и тем кто порошенко пытается сместить они по большому счету наемное пушечное мясо двух олигархических сторон и они еще не готовы заявить свои требования самостоятельно, полностью взять власть в свои руки. А вот противостоящие олигархические стороны как раз боятся, что задействование боевиков в качестве полноценного силового ресурса, полноценный силовой переворот, он в очередной раз, как это уже было в 2014 году, повысит капитализацию, политическую капитализацию вот этих самых нацистских структур. И может оказаться так, и даже, скорее всего, окажется, что после переворота, Люди, которые сейчас пытаются прийти на смену Порошенко, кажется невостребованными, эти нацисты их просто не пустят. Но еще раз повторяю, вот пока развитие событий показывает, что никто не собирается уступать, никто не собирается уходить добровольно, более того, они не могут уже уйти добровольно, потому что и для одной и для другой стороны это будет означать конец политической, конец экономической карьеры. Соответственно, рано или поздно силовой ресурс будет задействован.
0: А сейчас спросим нашего киевского корреспондента Владимира Синельникова. Владимир, скажите, вы были свидетелем уже ни одного Майдана, сейчас пахнет в городе новым переворотом, новой сменой власти?
2: Пахнет. Дело в том, что э, можно говорить о том, что у Порошенко, э, может быть, и, и есть силовые структуры, но эти структуры абсолютно не хотят действовать в его интересах, что мы видим сейчас на примере действий полиции, национальной гвардии, даже службы безопасности Украины, которые напрямую подчинена президенту. То есть, объективно, они легко могут арестовать Саакашвили, с этим нет никаких проблем, они этого не делают, потому что, ну, вот, э, не, даже я бы не сказал, что они деморализованы, хотя есть момент деморализации. Потому что они ощущают политическую конъюнтуру, которая носится в воздухе, они понимают, что сейчас они действуют против политической конъюнтуры, и зачем действовать против буду... вполне вероятной будущей власти и самим себе наживать неприятности. То есть они готовы сдаться и перейти на другую сторону. Мы можем говорить о том, что у Саакашвили действительно небольшое количество сторонников, их очень мало, но, как говорил Наполеон, важ... для умения побеждать заключение заключается в том, чтобы в определенный момент быть сильнее неприятеля, то есть не вообще сильным, а быть в какой-то определенный момент сильнее. В данный момент Сакашвили сильнее. Может, у него не очень много людей, но у Порошенко вообще нет людей. Я имею в виду в общественном мнении. Посмотрите, за Порошенко вообще никто не выходит. То есть, все страна с абсолютным безразличием смотрит на то, как устраняет Порошенко, и на его защиту никто не выйдет, и никто за него не встанет. тогда у Саакашвили хоть какая-то поддержка, пусть и не очень большая, есть, но больше всего на него работает массовое желание людей наконец-то покончить с этой властью, которая полностью развалила страну, установила режим тотального беззакония и бесправия граждан, и довела уровень жизни в стране до уровня какой-то самых беднейших африканских стран. Поэтому переворотом пахнет. Он совершенно очевидно носится в воздухе, и я думаю, что все произойдет достаточно быстро. Более того, если бы Саакашвили сделал четкое политическое заявление раньше, то все это случилось бы раньше. Я напомню, что раньше Саакашвили носился с какими-то идеями принятия закона об импичменте, создания антикоррупционного суда но любой нормальный человек понимает что антикоррупционный суд будет таким же коррумпированным органом как все вся правоохранительная и судебная система украины они будут брать взятки точно так же как генеральная прокуратура специализированная антикоррупционная прокуратура национальное агентство по борьбе с коррупцией национальное агентство предотвращение коррупции и так далее и тому подобное станет просто еще одним коррумпированным органом больше а закон об импичменте ну там знаете от принятия закона до отставки Порошенко очень долгий путь, который в принципе невозможно пройти законным путем. А тут четко ясно. Порошенко в отставку, долой бандитскую власть. Все, только прозвучал этот лозунг, по тут же перепуганный Порошенко с перепугу начал делать большие глупости и попытался арестовать Саакашвили, причем по абсолютно смешным обвинениям, потому что те обвинения, которые сейчас высказываются в адрес Саакашвили, ну кроме смеха и э, согласия с тем, что э, как говорится, Саакашвили, э, Луценко двоечник не разбирает в юриспруденции. Это совершенно верно, это так, без смеха то, что говорит Луценко, слушать в принципе невозможно. То есть общественное мнение в принципе за Сакашвили во всяком случае не за Порошенко. Силовые структуры абсолютно не готовы защищать Порошенко. И пусть даже небольшие силы, но у Сакашвили есть люди, которые их немного, но не пойдут за ним, потому что по им указывают те, кто стоят за Сакашвили И общественное мнение в принципе, если не поддерживает, то по крайней мере не возражает.
0: Поэтому государственный переворот очень и очень близок. А Ростислав Владимирович, этот новый переворот несет что-то хорошее, может принести что-то хорошее жителям Украины?
1: Ну понимаете, на улицах потому и нет. Огромных толп, да, хотя уровень жизни упал критический. Люди действительно недовольны властью. Сколько бы там ни рисовали Порошенко рейтинги, я думаю, они действительно такие же, как у Саакашвили. То есть и у того, и у другого в статистической погрешности. Впрочем, других политиков там тоже не особенно поддерживают. И при этом, ну вот, брожение политическое идет, да, призывают к свержению непопулярного президента, а толпы на улицы не выходят. Они не выходят именно потому, что они не видят альтернативной политической силы, которая могла бы проводить другую политику. То есть, да, конечно, Порошенко ненавидят да, за то, что он ворует, но прекрасно понимаешь, что другие будут делать то же самое. Значит, поэтому менять значит, шило на мыло, ну, в принципе, люди, бы, наверное, были бы и не против. Ну, по крайней мере, значит, могли бы позлорадствовать по поводу того, что Порошенко все потерял и вынужден куда-то там бежать. Но ради этого рисковать собой, ради этого выходить на какие-то баррикады, безусловно, они не будут. Поэтому я в данном случае абсолютно согласен с Владимиром. Только хочу сказать, что тот минимальный силовой ресурс, который нужен для подавления переворота или для победы переворота, есть и у одной и у другой стороны. И Саакашвили может найти несколько сотен человек для того, чтобы взять банковую. И Порошенко может найти несколько сотен человек для того, чтобы арестовать не столько Саакашвили, сколько организаторов и заказчиков переворота, которые находятся, в основном, все в Киеве. Там один Коломойский сидит в Женеве. Вот. Но говорю, пока что не боятся не столько противодействия друг друга сколько они боятся я уже сказал того что после задействования силового ресурса После того, как боевики нацистские, да и не только нацистские, просто уже маргинальные бандиты, в очередной раз выйдут на улицы с автоматами, они не только не уйдут назад, как это уже произошло в 2014 году, но они уже и не пустят к власти тех людей, которые стремятся заменить Порошенко. И только вот это вот понимание да, ограниченности своих возможностей и зависимости от маргиналитета и удерживает их от силового столкновения. А так, ради бога, бы действительно там пару человек бросить на штурм нет проблем. Ну что же, наше время подошло к концу.
0: Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, наш киевский корреспондент Владимир Синельников.